0: Ich bin ja kein großer Freund vom, äh, von so diesen klassischen Motivationsdingern und be the hardest worker in the room und mm, so. Ja, äh, ja. ja, das sind so Sachen, diese Mantras, äh, die, Also die kotzen mich wirklich schon an, weil ich glaube, dass Motivation so wie das von vielen Motivationscoaches da draußen
1: propagiert wird, eine Lüge ist. Platz Nummer 9 der Top 10 Summer Talks hier auf Performance Gewinnt. Heute die deutsche MMA-Legende Andreas Kraniotakis. Wir sprechen darüber, was wir alle vom MMA lernen können. Bleibt dran! Herzlich willkommen bei Performance Gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt an jedem Werktag im August, eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zunächst gab es mal die 10 besten Einzelthemen, ja und diese und nächste Woche hört ihr meine Performance Talks mit euren liebsten Studiogästen. Was sie antreibt, was sie zu Champions macht und was du von ihnen lernen kannst. Ja und heute hört ihr also mein Gespräch mit der deutschen MMA Legende Andreas Kraniotakis. Andreas war tatsächlich einer der ersten erfolgreichen deutschen Kämpfer im MMA-Käfig und zwar war er sogar so erfolgreich, dass er seinen eigenen Kämpfer-Avatar im MMA-Videospiel bei, ich glaube, Esports war es hat. Trotzdem ist Andreas absolut kein oberflächlicher Haut drauf, sondern ein wirklich sehr vielschichtiger und vor allem tiefgründiger Mensch. Andreas ist mehrfacher Buchautor, Coach, Keynote-Speaker, Sportkommentator. Ja, ihr erfahrt es sowieso alles gleich in meinem Gespräch mit ihm. Das war übrigens damals die 14. Folge vom 18. Januar letzten Jahres, also 2019. Und wir haben unter anderem über die unberechtigten Vorurteile gegenüber dem MMA gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, warum Andreas Mantras zum Kotzen findet. Und er hat uns erzählt, wie ein kleines schwaches Eichhörnchen einen großen starken Mann zum Veganer machen kann. Also, es wird spannend. Viel Spaß bei diesem Gespräch. MMA, Mixed Martial Arts. Da wird geboxt, da wird getreten, gerungen, gewürgt. Es ist alles erlaubt. Es ist ein völlig hirnloses Draufhauen. Stimmt das denn so, Andreas? Nicht ganz. Du hast vergessen, dass wir natürlich
0: im Käfig sind und nur, also zwei gehen rein, einer kommt raus. Richtig. Das hast du vergessen. Und dass wir natürlich auch hin und wieder mal Waffen benutzen. Wenn wir die so reingeschmuggelt bekommen, dann dürfen wir auch Waffen benutzen, ja. Und Pyrotechnik und alles. <lacht> genau, ne? ja. Ja, nee, also ganz so ist es natürlich nicht. Aber es sind schon also so die gängigen Vorurteile, mit denen man äh, zu tun hat als MMA-Kämpfer. Und ähm, hast du da ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen.
1: <lacht> okay, vielleicht können wir beide. Denn ich, ich muss mich outen als großer MMA-Fan. Äh, ich bin dazu erstaunlicherweise, ich habe es Andrea schon erzählt, über meine Tochter gekommen. Wie sowas passieren <lacht> kann, weiß ich auch nicht. Aber ich finde es einen absolut faszinierenden Sport. Also vielleicht schaffen wir es ja beide gemeinsam heute mit so ein paar... Vorurteilen aufzuräumen und auch wirklich zu zeigen, MMA ist ein extrem mentaler Sport. Also mentale Stärke spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Darüber werden wir uns auch unterhalten. Aber jetzt will ich unseren Zuschauern und Zuhörern im Podcast noch kurz erklären, wer du eigentlich bist. Ja, viel Spaß dabei. Ja, Also es wird, wird <lacht> etwas länger jetzt. Also ich habe neben mir sitzen Andreas Kraniotakis, Kampfname Big Daddy. Er ist, ja, ich habe in einer Vorankündigung, ich habe äh, vor Weihnachten noch mal so kurz angekündigt, was hier in nächster Zeit kommt. Und da habe ich gesagt, ehemaliger MMA-Kämpfer, jetzt <lacht> habe ich bei dir gelesen, du gehst ja wieder in den Ring. Ja, ich hatte eine kleine
0: Pause, ja. Ich habe ein paar ähm, private Sachen zu erledigen gehabt. Ähm, Kinder kriegen und sowas. Kinder kriegen, Haus bauen und so. <lacht> äh, und das sind alles Dinge, die einen vom aktiven Wettkampfgeschehen dann doch abhalten. Ja. Und jetzt ist das einigermaßen wieder im... Im Rahmen. Und äh, jetzt
1: freue ich mich, dass ich dieses Jahr zurückkommen kann. Ja, cool. Also ich habe es mit einem aktiven <lacht> MMA-Kämpfer zu tun. Ähm, du galtest lange Jahre als bester Schwergewichtler im deutschen MMA. Und ähm, ja, du entsprichst auch eigentlich nicht so dem typischen MMA-Klischee, weil kaum einer kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ein MMA-Kämpfer studierter Sozialpädagoge ist. Das bist du. Du bist Veganer, auch nicht unbedingt so das, was zum Kämpfer, zum Blutsport-Klischee äh, passt. Dann hast du ein Kinderbuch geschrieben. Das zweite kommt auch dieses Jahr noch raus. Wunderbar. Bist, ja. Und ja, nebenbei schauspielerst du noch so ein bisschen. Ich habe mir rausgesucht Sky Sharks. Ja, das ist ein Bonbon auf jeden Fall, ja. Okay, <lacht> vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen was erzählen. Ja, und dann bist du, das wird ähm, unseren jugendlichen Zuschauern wahrscheinlich Mords äh, imponieren, ähm, als, wie, wie nennt man das, Kämpfer-Avatar bei EA Sports MMA?
0: Ja, genau, ich bin ein spielbarer Charakter in einem Videospiel über MMA, was auch von mir so einer meiner Kindheitsträume ist, war.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann wurde vor drei Jahren über dich auch eine, eine Dokumentation Gedreht mhm. namens Fighter. Mhm. Ich weiß nicht, war das fürs Fernsehen oder Video? Das oder? war
0: fürs Kino tatsächlich. Das ja. war eine Kinodokumentation. Dokus laufen ja eigentlich gar nicht so oft im Kino. Ähm, aber diese war auch tatsächlich dafür ausgerichtet. Und ähm, es gab die, deutschlandweit in Kinos, jetzt nicht in allen großen Cineplex und Kinopolis und so, aber mhm. schon in Programmkinos lief das deutschlandweit.
1: Aber es wird auch in absehbarer Zeit auf Video und Demand kommen, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, und zu fast guter Letzt bist du MMA-Kommentator. Du bist die deutsche Stimme des UFC sozusagen. Unter anderem auf Ru äh, Run, wollte ich schon sagen, auf Run Fighting und mhm. bei The Zone. Genau. Und jetzt wirklich, last but absolutely not least, du bist glücklich verheiratet und ja. seit einem guten Jahr Vater einer, kleiner Toch einer kleinen Tochter. Das ist richtig,
0: ja. Genau. Also sehr glücklich verheiratet, muss ich sagen. Wahrscheinlich glücklicher als meine Frau.
1: Aber <lacht> äh, ja, das ist äh, wirklich nicht liest. Andreas, lass uns über MMA am Anfang mal reden. Ja, gerne. Wie würdest du denn MMA beschreiben?
0: Stell dir vor, du darfst alles, was du in anderen Kampfsportarten auch darfst. Also du darfst kicken wie beim Karate oder beim Taekwondo. Du darfst äh, boxen wie beim Boxen, Kickboxen. Ähm, du kannst... Werfen wie beim Judo oder Ringen, ähm, es gibt Aufgaben Aufgabengriffe wie beim Submission Wrestling oder eben auch beim Judo, Jitsu und so und ähm, all das vermischen wir und haben das quasi in einen Kampfstil gepackt, es ist eigentlich keine Kampfsportart, denn es ist eine Mischung aus verschiedenen Kampfsportarten und Stilen, ja. was es eben ist, ist es letzten Endes die Antwort auf die Frage, was ist die effizienteste Kampfsportart. Mhm. Früher gab es die Antwort auf die Frage einfach nicht. Mhm. Da hat jeder seine eigene Suppe gekocht und jeder hat aber gesagt, nee, aber meine Suppe ist die perfekte Antwort. Und letzten Endes ist genau die Antwort darauf. Man hat sich gesagt, ey, wisst ihr was, wir machen das jetzt mal. Wir lassen jetzt mal den Ringer antreten gegen den Boxer und den äh, Judoka gegen den Sambo-Typen und wir gucken einfach, was setzt sich denn durch? Und mittlerweile ist es soweit, dass da Halt Die ganzen Techniken, die Blödsinn sind, sind rausgeflogen und die ganzen Techniken, die funktionieren, die werden beibehalten. MMA ist auf jeden Fall das, was einem richtigen Kampf am nächsten kommt, weil wir sind natürlich trotzdem noch ein Sport. Es gibt Regeln, es gibt äh, Leute, die dafür sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden. Es gibt ganz klare Siegesbedingungen und solche Dinge, die natürlich jetzt nicht mit einem Straßenkampf vergleichbar sind.
1: Was denkst du denn, woher kommt trotz allem dieses schlechte Image. Ich meine, es wird ja ein bisschen hm. besser. Ich weiß, als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben, wann war das? 2010 oder sowas, glaube ich. Ne? Ja,
0: irgendwo in der Kante auf ja, jeden Fall. Ja, ja. da
1: hatten wir uns kennengelernt. <lacht> und damals war MMA eigentlich nicht fernsehtauglich. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, MMA
0: salonfähiger zu machen, also dass die Leute auch MMA mehr verstehen und ein Teil dessen ist auch, dass ich mit Jugendschutzbeauftragten spreche und denen erkläre, was passiert denn da überhaupt, denn es gibt zwei ganz, ganz große Missverständnisse in unserem Sport, die dem Zuschauer auf den ersten Blick erstmal sauer aufstoßen, das ist meine Erfahrung. Das erste Ding ist der Käfig, also wir nennen es jetzt mal Käfig, Cage, Oktogon wie auch immer. Mhm. Ähm, es ist so Maschendrahtgeflecht, in dem wir kämpfen. Für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben. Ähm, ja. Maschendrahtgeflecht, anders als zum Beispiel beim Boxen äh, im, im Ring, mit diesen Ringseilen. Denn was da passiert ist, wenn wir jetzt in einem klassischen Ring kämpfen würden, dann könnte man da rausfallen. Und diese Ringe sind ja auch immer erhöht damit die Leute außenrum auch was sehen. Und das ist wirklich richtig gefährlich. Also ich habe schon ein paar Mal im MMA-Ring gekämpft und du kannst dann durch die Seile fallen oder sogar oben drüber. Ja. Und selbst wenn nicht, dann verhedderst du dich da irgendwie drin. Dann muss der Kampf abgebrochen werden, insbesondere wenn du im Bodenkampf bist. Und das verändert einfach die Dynamik von einem Kampf und das ist überhaupt nicht schön. Mhm. Das ist die erste das erste Missverständnis, das man hat. Man sieht das und denkt erstmal, die Kämpfer sind da eingesperrt.
1: Ja, oder das Image, naja, das sind gefährliche, wir, wir müssen das Publikum eigentlich vor den Kämpfern schützen. Ja, oder, oder sowas wie bei im, im, Kampfhunden. Im, oder ja. wie, im, wie im Zirkus irgendwie, die, die, ne, die der, Löwen. der Löwen <lacht> Also ja. das ist es nicht, sondern es ist ein ja. Schutz für euch Kämpfer. Also das ist das eine große Missverständnis. Und das
0: andere große Missverständnis ähm, ist, dass die Leute davon ausgehen und auch, damit bin ich mir sicher, bist du aufgewachsen, nämlich mit dem Verständnis von, wer am Boden liegt, der ist wehrlos. Mhm. Wenn, wenn einer am Boden liegt, dann macht man nicht weiter. Mhm. Und also das ist so das, was man beigebracht bekommen hat. Ist so richtig, richtig eingeprügelt bekommen hat. Am Boden wird nicht weitergemacht. So. Mhm. Weil, und das ist das, was man sozusagen immer mitgedacht hat, wer am Boden liegt, ist wehrlos. Und das ist auch in den meisten Fällen so. Aber wir, wir sind ja Profis. Wir trainieren jeden Tag, uns in jeder nur erdenklichen Situation zu verteidigen oder auch sogar anzugreifen. Und es gibt Leute, und das weißt du natürlich jetzt mittlerweile als MMA-Fan, es gibt Leute, die sind so gut auf dem Boden, dass wenn die auf dem Boden gehen, dass die Gegner sagen, nee, nee, steh mal bitte wieder auf, ja, du bist mir richtig. zu gefährlich, wenn du auf dem Boden liegst. Mhm. Und das ist was, was man natürlich als Zuschauer, der das erste Mal mit dem Sport in Kontakt kommt, überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Und genau deswegen sehe ich auch meine Aufgabe als Kommentator als so eine wichtige an, denn wir müssen die Leute abholen. Wir müssen die Leute abholen, und denen einfach erklären, was die da sehen. Weil wenn man es nicht erklärt, seien wir mal ehrlich, dann sieht es wirklich so aus, wie du es am Anfang gesagt hast. Wie eine wilde Schlägerei zwischen hirnverbrannten Leuten in einem Käfig. So. Ja.
1: Was muss man, oder was muss ein guter MMA-Kämpfer mitbringen? Äh,
0: den Willen zu lernen. Das ist tatsächlich für mich das größte Ding, weil in der Psychologie gibt es diesen Faktor Belohnungsaufschub. Mhm. Ja, ähm, klassische Beispiel irgendwie mit dem mit dem Mohrenkopf oder äh, Überraschungseier. Überraschungseier haben ja. das mal irgendwie in so einem in so einem Werbeclip gemacht. Genau. Also wie weit bin ich bereit, meine Belohnung in die Zukunft zu verschieben ähm, und dann auch auch was zu investieren, um dann am Ende des Tages auch was rauszukriegen? Und ähm, das ist einfach im MMA immens hoch. Okay. Weil es kann dir passieren, dass du groß und breit und stark bist und auf die Matte kommst und da ist jemand, der ist klein und schmächtig und zierlich oder vielleicht eine Frau, ähm, und der verpackt dich ohne Ende, <lacht> insbesondere wenn es in den Bodenkampf geht, einfach weil der die bessere Technik hat. Mhm. Und das dauert und dauert und dauert, bis man da an einen Punkt kommt, wo es auch, also wo man auch entlohnt wird für seine Mühen. Ja. Wenn man sich das mal vorstellt auf der Kehrseite, ich habe gesagt, wir dürfen alles das, was man in anderen Kampfsportarten auch darf. Das bedeutet gleichzeitig, dass wenn ich jemanden vor mir habe, der ein Weltklasse-Karateka ist oder ein Weltklasse-Judoka oder ein Weltklasse-Ringer, dann muss ich zwar nicht zwangsläufig auch ein Weltklasse-Ringer sein, um gegen denjenigen kämpfen zu können, aber ich muss zumindest mal wissen, wie ich darauf reagiere, wenn mir ein Weltklasse-Ringer gegenübersteht. Ja. Und deswegen sage ich, Lernen und der Wille zu lernen und sich ständig weiterzuentwickeln, der ist einfach immens wichtig für uns.
1: Für mich bedeutet MMA auch so ein bisschen, dass einem klar wird, ich bin einem Gegenüber, der in einem Bereich extrem stark ist, mhm. aber ich muss nicht sein wie er, sondern ich kann trotzdem im Endeffekt der Sieger sein, weil ich einfach anders stark bin. Ja, total. Und ich glaube, weil du ja
0: gesagt hast, der MMA-Sport ist auch sehr mental. Mhm. Ich glaube, das ist auch einer der großen Fehler, die man begehen kann als MMA-Athlet. Was wir machen ist natürlich, wir studieren unsere Gegner. Wir gucken uns an, okay, welche Techniken kennen die, wo sind sie besonders gut, welchen Haltegriff haben die besonders gut drauf, wie Bereiten die den vor? Also was ist der Setup für den Haltegriff? Das sind alles so Dinge, die man auf analytischer Ebene machen muss. Ja. Oder der hat einen besonders guten äh, rechten Haken, da musst du aufpassen ne? und den bereitet er immer mit dem Low Kick vor oder so. Also solche Sachen äh, machen wir auf analytischer Ebene und da ist es total wichtig, dass man sich trotz all der Vorbereitung und all dem Studieren von Gegner und so weiter und so fort, dass man sich da nicht zu sehr auf den anderen konzentriert, sondern mhm. auf die eigenen Stärken und guckt, okay, ich sage immer, wir haben so einen Schlüsselbund in der Tasche. Und der Schlüsselbund, das sind alle Techniken, die wir können. Und du musst, eigentlich, musst nur einen einzigen Schlüssel finden, der passt. Mhm. Auf das
1: Schloss von deinem Gegner. Mhm. Und derjenige, der zuerst den Schlüssel findet, der hat gewonnen. Du hast eben gerade gesagt, es ist wichtig, dass wir uns nicht so sehr auf die Stärken unseres Gegners konzentrieren, sondern mehr auf unsere eigenen. Mhm. Das heißt, wenn du dich auf die auf die Stärken eines Gegners konzentrierst, heißt es ja im Endeffekt, das ist ja eine Vermeidungsstrategie. Genau. Ich,
0: dann dann konzentriere ich mich darauf zu reagieren. Genau. Und,
1: und ich kämpfe nicht mehr meinen
0: Kampf, sondern ja. ich kämpfe den Kampf vom anderen. Und da bin ich schon in einem komplett falschen Mindset.
1: Ja. Meine Zuschauer und Zuhörer, die werden wahrscheinlich schon gähnen jetzt, weil sie wissen genau, worauf ich hinaus will, weil das einfach, ich denke, im mentalen Spiel so einer der wichtigsten Sätze überhaupt ist, hinzu statt weg von. Das heißt, lieber gucken, wie kann ich jemanden besiegen mit meinen Stärken? Als immer nur zu schauen, wie kann ich verhindern, dass ich verliere, das weil ich der besiegt. andere, genau, mhm. weil der bestimmte Stärken hat. Ja. Läuft im Endeffekt aufs Gleiche hinaus.
0: Ja und das ist jetzt was, was ich, in, ich weiß gar nicht, 2005 habe ich meinen ersten Profikampf. Das ist was, was ich jetzt wirklich nach der ganzen Zeit sagen muss, was ich auch, auch während meiner Karriere ganz oft falsch gemacht habe. Dass ich mich zu sehr darauf... Konzentriert habe, was kann denn der andere gut? Mhm. Anstatt zu gucken, okay, wo sind denn meine Ansätze? Was kann ich denn gut, womit ich dem anderen das Leben schwer machen kann? Mhm. Und wie sind die Wege dahin? Letzten Endes unterscheidet sich der MMA-Sport da gar nicht so viel von allen anderen Sportarten, weil die, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe im Sport generell. Wenn du an die Spitze kommst, sind es Millimeter. Ob es jetzt dann wirklich Millimeter sind oder letzten Endes äh, Hundertstel Sekunden oder was auch immer, wie auch immer man das messen möchte. Mhm. Aber letzten Endes geht es dann wirklich um winzig kleine Abweichungen, die den Unterschied machen. Und das ist im MMA genauso. Und diese, diese Abweichungen, die kannst du nicht mehr auf physischer Ebene erklären. Die kannst du auch nicht auf technischer Ebene erklären. Weil da machen alle ihre Hausaufgaben. Mhm. Die sind mental. Da geht es eigentlich nur um die Frage, wer glaubt genug an seine Fähigkeiten, um das im richtigen Moment abrufen zu
1: können. Hm. Ja, das trifft sich auch wieder mit der Aussage, dass eigentlich im Leistungssport wirklich die Entscheidung im mentalen Bereich im Kopf fällt und... Ja, ich glaube nicht in der Technik, weil ich
0: glaube ab einer gewissen, ab einer gewissen äh, Leistungshöhe. Genau, einfach. genau. Also, also wirklich im, im Spitzensport. Weil im das jetzt im,
1: im Tennis. Die können alle eine gute Long, äh, longline vorhand und mhm. Rückhand spielen. Egal ob im, im Golf. Die können alle einen Putt aus sieben Metern einputten. Kein Thema. Aber es eben dann zu machen, wenn es drauf ankommt ja. und überhaupt einfach dieses Mindset aufzubauen. Es gibt ja auch eine Art Champions-Mindset. Das gibt es total und ich konzentriere mich ganz stark oder
0: bei mir geht sofort so eine rote Lampe an, wenn jemand ungeschlagen in den Kampf geht. Also wenn Leute zu Null sind mhm. und insbesondere wenn die wenn die schon irgendwie zehn, zwölf Kämpfer haben und du weißt ganz genau so, diese Null fällt irgendwann. Mhm. Und irgendwann hat er seine erste Niederlage und dann zu sehen, wie der nach dieser Niederlage zurückkommt, im Idealfall, nicht im Idealfall, aber am spannendsten ist es für mich dann noch zu sehen, wenn es eine K.O.-Niederlage war. So in einer Punktniederlage kann man auch sagen, ja, die Judges haben irgendwie, ne. Sondern, mhm. Aber K.O. ist halt ganz klar so, oder eine Submission Mission-Niederlage so, ich bin besiegt worden, ganz mhm. klar. Und zu gucken, wie kommt man daher zurück. Denn ich habe ganz oft erlebt, dass ähm, Leute auch aus meinem persönlichen Umfeld, mit denen ich trainiere, dieses Champion-Mindset hatten und die sich einfach für unbesiegbar gehalten haben. Und in dem Moment, wo sie besiegt wurden, klar besiegt wurden, war das weg. Mhm. Und die waren nie wieder dieselben Kämpfer. Und deswegen sage ich immer, es ist total gefährlich, sich auf dieses Unbesiegtsein zu konzentrieren. Denn unbesiegt auf lange Sicht ist immer nur der, der die Herausforderung scheut.
1: Hm.
0: Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du mal besiegt wirst. Und das ist auch gar nicht schlimm. Die Frage ist, wie du damit umgehst und das Champion-Mindset trotzdem beizubehalten. Das ist eben genau das Ding. Und sich aus, diesem, aus dieser Niederlage wieder vorzukämpfen, das Beste daraus zu machen. Ja. Aber das ist eine Herausforderung, wo ich selbst sehr, sehr gute Leute dran habe
1: scheitern sehen. Absolut. Und zwar du im MMA, ich in vielen, vielen anderen Sportarten. Mm. Also der Umgang mit Niederlagen ist mental höchst anspruchsvoll. Wie machst du das? Ich meine, du hast es auch schon äh, häufiger erlebt, Du bist auch als als Verlierer aus dem aus dem Ring gegangen, wobei mit Verlierer ist ja immer so eine Sache, weil ich immer sage, so, solange du etwas da rausnimmst aus mm. der Niederlage, bist du nicht unbedingt ein Verlierer, sondern möglicherweise hast du auch was gewonnen. Wie gehst du mit Niederlagen um? Wie machst du das?
0: Ich glaube, das kann ich nicht pauschal beantworten. Das kommt für mich immer darauf an, was ist das für eine Niederlage? Es gibt natürlich Niederlagen, die sind bitterer als andere, und für mich sind die bittersten Niederlagen die, wo ich weiß, dass ich nicht habe abrufen können, was ich kann. Also wenn ich weiß, ich habe alles im Ring gelassen, im Cage, wie auch immer. Und ich habe alles probiert und der andere war einfach der bessere Mann. Dann bin ich vollkommen cool damit. Mhm. Dann habe ich halt verloren, der andere war besser. Ende der Geschichte. Ich muss sagen, dass mir das in meiner Karriere aber selten passiert ist. Es ist meistens so, dass ich für mich selber sagen muss, ich bin unter meinen Möglichkeiten geblieben. Und das ist dann bitter. Und da geht es auch darum, ich habe auch schon mal dann diesen, diese Bitterkeit sozusagen versucht, einfach zu vergessen. Aber das ist auch nicht richtig. Auch diesen Schmerz muss man fühlen und man muss sich da richtig reinfühlen, um auch die entsprechenden Konsequenzen rausziehen zu können. Im Training, in der Vorbereitung. Vielleicht bestimmte Kämpfe dann anders zu planen oder nicht anzunehmen. Klar, Siege sind schön, aber in den Niederlagen ist auf jeden Fall das größere
1: Potenzial für Entwicklung. Auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, dass dieses diese Analyse einfach zu schauen, was kann ich nächstes Mal anders machen, was kann ich besser machen, dass das ein ganz wichtiger Keypoint ist, wie ich mit mit Niederlagen umgehe und wie lange sie mich möglicherweise belasten.
0: Ja, richtig. Und ich, also, auch das mit dem Belasten. Ja. Ich glaube, dass es so verteufelt wird. Ne, dass, dann kommen auch immer direkt die Leute und sagen, ah, ist nicht schlimm und ne, Kopf hoch. Und ja, ja, das stimmt alles.
1: Mhm.
0: Aber auch dafür gibt es eine Zeit. Es gibt eine Zeit für, es, es darf dich nicht mehr belasten. Aber es gibt auch eine Zeit, in der es dich belasten soll. Du hast da was investiert. Du hast da was probiert. Du hast jede Menge Zeit ich meine, für jeden Wettkämpf Wettkämpfer, egal ob der jetzt Kampfsportler ist, ist so eine Vorbereitung auf ein großes Event, bedeutet Verzicht. Verzicht für, se für einen selbst, aber auch Verzicht für die Leute, die einem wichtig sind. Also ne, die Familie sieht einen weniger, die Freunde, die Aktivitäten werden weniger, man kann vielleicht nicht das essen, was man gerne essen möchte, man sagt vielleicht bestimmte soziale Events ab und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel investiert und dann am Ende ist der Output nicht so, wie man ihn gerne hätte oder wie man sich ihn gewünscht hat. Und natürlich darfst du und sollst du auch traurig sein. Ich erlebe eben ganz oft, dass die Leute dann schon sofort wieder aufs Pferd aufsteigen wollen, was auch okay ist. Also man soll ja auch wieder in den Sattel zurück, aber trotzdem ist es okay, sich in diesen Schmerz mal reinzufühlen. Das ist so wie, wie eine Trauerphase. Ja? Man muss richtig trauern um dann auch wirklich mit dem Ganzen klar zu sein.
1: Auch da fällt mir mal wieder auf, was ich, was ich einfach so wunderbar generell beim Sport finde. Man kann das einfach so wunderbar aufs gesamte Leben übertragen. Ja, klar. Eins, also alles das, was du eben gesagt hättest, wenn wir die Einleitung nicht gehabt hätten und die Leute nicht wüssten, dass du MMA-Kämpfer bist, ja, so hätte auch ein Manager <lacht> reden können oder ein ja. Handwerker, das ist völlig egal. Das ist
0: einfach die Magie von Sport.
1: Mhm. Weil
0: das, was du natürlich als Leistungssportler mitbekommst an Mindset, du weißt ganz genau, wie du was erreichen kannst. und Du weißt, wie, wie ne, was ist für Arbeit nötig und äh, wie gehst du mit Rückschlägen um und wie ist es, auf ein Ziel hinzuarbeiten und es dann vielleicht doch nicht zu erreichen und dann trotzdem dran zu bleiben. All das sind Sachen, das sind Qualitäten, die man auch erstmal erwerben muss. Und ich finde, dass Sport dann eine ganz, ganz großartige Möglichkeit ist. Ich bin froh, dass ich den Sport kennengelernt habe, und denn ich weiß gar nicht, ob es mir sonst so beigebracht worden wäre? Stellt sich die Frage, wo, ja? ja, ja es gibt genau. einfach
1: nicht mehr nicht sonderlich viele andere Foren, hm. wo man das lernen kann. Ja, ja. also
0: ne, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ein Vorbild zu Hause hat oder weiß ich nicht. Ja, aber auch das
1: wunderbar, alles toll, aber es ist halt nicht selbst gelebt. Ja, genau. Gibt es sonst noch Mentaltechniken, die du bewusst einsetzt mhm. oder auch eventuell sogar trainierst?
0: Ja, ganz viel.
1: Also bevor, je näher der Kampf kommt, ganz viel Visualisierung.
0: Klar, ähm, das mache ich insbesondere deshalb, weil das natürlich schon eine große Stresssituation ist. Mhm. Also Käfig, Lichter, tausende Menschen in der Halle, Kameras auch eingerichtet, man ist halb nackt, gegenüber steht einem irgendein Typ, der, äh, wie du schon gesagt hast, voll tätowiert, auch halb nackt, <lacht> mit dünnen Handschuhen, der einem ins Maul hauen will. So, das ist schon eine Extremsituation. Ja und zwar nicht nur ähm, ja also nicht nur eine Extremsituation wie so eine Prüfungssituation die ja sehr abstrakt ist da sitzen jetzt Leute in einem Raum eigentlich keine Bedrohung das ist schon eine sehr direkte bedrohliche Situation die dein Gehirn auch mitschneidet selbst wenn du irgendwie nicht weißt wo bin ich jetzt gerade ja ja es kann ja auch wehtun ja ja genau und es kann auch wehtun das kommt noch oben drauf und zwar körperlich genau und das sind Dinge die einen schon in eine Extremsituation versetzen können und äh, ich spiele einfach alle Szenarien durch ich gehe alles durch vom wie wird es in der Kabine sein, der Weg zum Cage, im Cage nochmal. Ähm, das sind so Sachen, die ich immer und immer wieder vor einem Kampf durchgehe. Dann gibt es natürlich mentale Sachen, die ich mache, mache im Alltag so, mhm. um zu gucken um für mich zu gucken, wo bin ich gerade und was brauche ich gerade. Ähm, da geht es insbesondere um die Frage Motivation. Ich bin ja kein großer Freund vom, äh, von so diesen klassischen Motivationsdingern und Be the hardest Worker in the Room und so ja, ja. ja das sind so Sachen diese Mantras äh, die, also, die kotzen mich wirklich schon an weil ich glaube dass Motivation so wie das von vielen Motivationscoaches da draußen propagiert wird eine Lüge ist <lacht> äh,
1: da kann ich ich kann dir nur hundertprozentig recht geben also das ja. ist so diese ganze Chakra Mentalität Katastrophe. Ähm, kotzt mich auch an. Vor allem, es bringt auch meinen ganzen Berufsstand komplett in Verruf. Ja,
0: und weißt du, ich ich kann dazu was erzählen. Eine kleine Anekdote ähm, hier Instagram. Ich habe ähm, angefangen, meine Morgentrainings zu posten. Ich habe irgendwann für mich rausgefunden, so in meinem in meinem Alltag ist es am einfachsten, wenn ich morgens trainier gehe. Ich war immer um sieben im, im Fitnessstudio und habe da schon mal meine ganzen äh, Cardio, Kraftsachen gemacht so und dann habe ich immer gepostet irgendwie äh, Morgentraining, Morning Motivation, die ganzen Hashtags, die man so benutzt hm. und dann haben immer mehr Leute gesagt, ah ja, du bist ja jetzt auch äh, unter die Motivationscoaches gegangen, habe ich sofort aufgehört, weil mich das, ich finde das so, ich will dieses Label gar nicht haben, mhm. denn mit diesen ganzen Motivationscoaches will ich nichts zu tun haben, denn letzten Endes was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass du da draußen, wer auch immer du bist, ein Buch oder einen Menschen brauchst, der dir sagt, ey, so und so kannst du dich für etwas motivieren, das du machen willst. Mhm. Ganz im Ernst, wenn ich was machen will,
1: dann brauche ich niemanden, der mich dafür motiviert. Also kann Ja, ja vor allem, es sollte von innen kommen, ne? von ja. dir kommen. Also wir, die also die Coaches reden von intrinsischer Motivation ja, genau. und das ist so viel effektiver, als wenn dir von draußen jemand sagt, ja komm, so und so geht es, so Total wirst für die du Füße. reich oder sonst was. Ja,
0: aber Ich sag den Leuten, ey, guck doch mal nach innen, mhm. guck doch mal, vielleicht ist das gar nicht das, was ihr wollt. Mhm. Wenn ich für mich selber merke, ich will heute nicht trainieren, obwohl ich Irgendwo, ich habe einen kleinen bösen Mann in meinem Kopf, der mir sagt, ich müsste aber. Und mein Trainer, äh, mein, mein Gegner trainiert heute auch. Und ich muss ja der Hardest Worker in the Room sein. Das sind ja alles Sachen, die ich mir oft schon so, so oft erzählt habe und auch mir erzählt wurden, dass die irgendwo schon in Fleisch und Blut übergegangen sind. Aber irgendwas in mir sagt mir, heute nicht. Also wenn das mal passiert, wenn das von meinen zwölf Trainingseinheiten in der Woche einmal passiert, dann weiß ich, okay, dann war es einfach heute besser, ins Kino zu gehen mit meinen Kumpels. Ja. Dann ist das halt so. Und dann bin ich aber beim nächsten Training umso fitter, umso aufnahmefähiger, wie auch immer. Vielleicht habe ich einfach die Pause gebraucht. Wenn ich es von meinen zwölf Einheiten siebenmal habe, dann stimmt irgendwas nicht. Dann bin ich vielleicht auch in der falschen Richtung unterwegs. Und was, wonach die Leute eher suchen sollten, ist nicht Motivation, sondern Inspiration. Such dir doch was, was dich inspiriert. Mhm. Such dir doch was, wo du alleine beim drüber nachdenken denkst, Geil! So dafür lasse ich mein Lieblingsessen stehen mhm. und dafür lasse ich einen Abend mit meiner Freundin sausen und dafür gehe ich eben nicht mit meinem Kumpel jetzt Eis essen, ja. sondern was es auch sein mag, ja, äh,
1: keine Ahnung, wer Doktor, äh, macht Sport, was auch immer. Absolut, gebe ich dir hundertprozentig recht. Disziplin brauchst du natürlich schon im Sport, aber ich gebe dir hundertprozentig recht, wenn du inspiriert bist, wenn du also auch das richtige Ziel hast, wenn du weißt, warum du es machst, mhm. dann muss man sich vielleicht auch hin und wieder nochmal überwinden, aber dann fällt dir das auch relativ leicht.
0: Natürlich bin ich morgens müde, wenn ich aufstehe und um fünf Uhr mein Wecker klingelt, wenn ich um sieben genau. im, im Training sein will. Dass ich in dem Moment natürlich keine Entscheidung fälle im Sinne von, okay, ich fühle mal in mich rein, wie geht's mir gerade, habe ich Bock zu trainieren, nee, ich habe Bock weiter zu schlafen. Mhm. das ist ganz klar. Genau. Aber wenn es halt regelmäßig nicht der richtige Tag ist, dann muss man sich mal überlegen,
1: ob vielleicht grundsätzlich was nicht stimmt. Das ja. meine ich, ja, ja. genau. Ich würde gerne noch ähm, einmal ganz kurz zurückspringen zum, zum Visualisieren, weil du mhm. hast gesagt, du, du gehst da wirklich jedes, jedes Stadium einzeln durch. Mhm. Visualisierst du das besonders positiv oder neutral oder gehst du auch... Negative Eventualitäten durch, visuell? Ich versuche schon, alle denkbaren
0: Ausgänge irgendwie mal zu denken, aber die positiven häufiger. Okay. Also ich versuche einfach mein Gehirn, und das kann man ja, man ist ja man ist ja in der Lage, sein Gehirn so zu konditionieren, dass es das Gefühl hat, in der Lage war ich schon mal. Mhm. Und dann weniger Stresshormone auszuschütten. Und das ist ja genau das, was wir was wir dann in dem Moment auch brauchen. Denn Stress ist einfach ein extremer cardio -Killer. Also wenn ich Stress habe, dann braucht mein Gehirn das den ganzen Sauerstoff und ist es alles einfach nicht mehr in den Muskeln. Ja. Und deswegen versuche ich halt, alle Eventualitäten durchzuspielen. Aber meistens mit einem positiven Ausgang für mich. Also ich stelle mir dann schon vor, okay, was passiert jetzt, wenn mein Gegner vielleicht den Takedown bekommen hat und ich liege auf dem Rücken? Ja. Ähm, und dann merke ich, oh, es fühlt sich scheiße an, ich fühle mich dann auch mal ganz kurz in dieses, es fühlt sich scheiße an rein, ja. aber dann wieder gehe ich den Schritt weiter und sage, okay, wie komme ich jetzt hier raus und fühle mich dann auch in das
1: Gefühl rein, mich da rausgekämpft zu haben und am Ende versuche ich schon zu visualisieren, dass ich gewinne, klar. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Visualisieren. Ich bin grundsätzlich auch kein Freund davon, von Anfang an alles immer nur positiv zu sehen. ja. Kollege von mir, Steffen Kirchner, hat mal gesagt: positives Denken ähm, hat noch keine Sieger hervorgebracht, sondern positives Handeln. Mhm. Da unterschreibe ich hundertprozentig. Trotzdem glaube ich, das ist wirklich ein Schlüssel. Eventualitäten durchgehen, mhm. auch. Mist-Eventualitäten durchgehen, aber bitte mit einem positiven Ausgang, weil ansonsten bleibt eben was Negatives im Gehirn hängen ja. ähm, und es baut sich so dieser Gedanke auf, da kommst du unter Umständen nicht raus. Übrigens, da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, Diese, dieses Invictus-Denken nennt man das ja. Wer sich für unbesiegbar hält, der ist ja gar nicht in der Lage auch mal kritische Situationen zu visualisieren und der ist eben umso überraschter, wenn er dann vielleicht doch mal reinkommt. Ich denke jetzt gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Insider an Chris Cyborg in ihrem letzten Kampf. Die schaute schon, die schaute nicht so aus, als hätte sie sich diesen äh, Kampfablauf so vorher mal visualisiert. Nee, richtig.
0: Und das große Ding ist ja genau, die war jetzt mega lange ungeschlagen. Eben. Eigentlich immer ungeschlagen, ja. wenn man da mal jetzt von dem einen Ausrutscher aussieht. Und auch über Jahre hinweg. Und die hielt es einfach auch nicht für möglich, dass jemand ihr ebenbürtig begegnen kann
1: in ihrem Bereich. Mhm. Und das hat ihr im Endeffekt das Genick gebrochen. Und ich glaube, das ist auch so eins, was, was viele immer nicht glauben. Aber ich glaube, eine Champions-Quality ist auf jeden Fall eine gewisse Demut. Und zwar Demut in dem Sinne, zu sagen, nein, ich bin eben nicht unbesiegbar. Mhm. Sondern ich zeichne mich auch dadurch aus, dass ich mich vorbereite, in eine kritische Situation, in eine schwäche Situation zu kommen. Klar. Ich glaube, die echten Champions sind die, die dann
0: da hingucken. Also so ein russisches Sprichwort sagt, na, du musst das trainieren, was dir keinen Spaß macht. Mhm, ja. Und letzten Endes ist das auch so, man darf es halt, halt nicht vernachlässigen. Ja. Und wenn man der beste Kämpfer in seinem Gym ist, ist man im falschen Gym. Du brauchst jemanden, der dich Gute regelmäßig... Aussage. Ja, man braucht jemanden, der einen regelmäßig fordert. Und selbst der beste Kämpfer auf diesem Planeten
1: hat Leute, die, die ihn in bestimmten Bereichen fordern können. Mhm. Und auch das wieder wunderbar aufs Leben... Übertragbar. Wenn du besser werden willst, dann umgib dich möglichst auch mit Leuten, die dich fordern, weil sie eben möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt besser sind. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da auch
0: den richtigen Grad erwischt. Also, man ist ja so in seiner Komfortzone und in der Komfortzone gibt es kein Wachstum. Und so aus, sobald man die verlässt, dann gibt es die Wachstumszone. Das Problem ist nur, wenn man über die Wachstumszone hinausgeht, gibt es halt die Panikzone. Richtig, und dann wird es demotivierend. Und, und da wird es schwierig. Also es ja. ist im Prinzip die ganze Zeit dieser Kampf, sich außerhalb der Komfortzone zu bewegen, in der Wachstumszone, aber nicht in die
1: Panikzone zu kommen am besten. Greifbar, also über dir, aber doch greifbar, finde ich, ist immer eine ein ganz gute Grundregel im Umgang ja. Mit, mit, den, mit den Leuten, die dich weiterbringen. Ja, genau. Ja. Ja, wenn sie unerreichbar sind, dann, dann, dann demotiviert dich das eher. Das erinnert mich daran, deshalb habe ich übrigens mit Golfen mal irgendwann aufgehört, weil ich hatte, äh, hatte und habe halt sehr, sehr gute Golfer in meinem Klientel. Mm. Ich habe ja auch Profigolfer und die haben dann immer geglaubt, sie tun mir einen riesen Gefallen, Gefallen wenn, wenn, sie dich mitnehmen. Wenn, wenn ich mal mitspielen <lacht> darf. Und das war für mich der größte Stress. Ja, ich habe da zickzack ja. gespielt und ja. die armen Kerle, die sonst ihre Caddies da haben, die mussten dann mit mir Bällchen suchen und die haben einen Schlag gemacht und also, und das war halt einfach motivational sozusagen für mich eine Nummer zu groß. Ein mentales Thema, glaube ich, spielt beim MMA auch eine ganz, ganz große Rolle, das ist die richtige Aktivierung. Denn ich glaube, wenn du im in den Ring steigst und es gibt ja so Leute, die fangen erstmal so eher langsam an. Ne? Die kommen erst im, im Laufe des Wettkampfs so ein bisschen rein. Ich meine, das ist beim beim Sport wie wie Tennis geht das, dann verlierst du halt vielleicht mal den ersten Satz, vier, sechs, dann hast du aber mhm. noch zwei Sätze Zeit. Beim Golf kann das, kann das auch gut gehen. Äh, im Kampfsport kann nach einer Minute das Ding schon komplett vorbei sein. Aber ich glaube, da ist die Aktivation auf den Punkt extrem wichtig, oder? Das ist schon echt tricky. Und auch da ist
0: es wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Styles make fights. Man muss wissen, gegen wen man sich wie paced. Es mhm. gibt Leute, die haben diesen Early Storm. Also Leute, die wirklich reinkommen und direkt auf 180 aufdrehen. Ja. Wenn man selber jemand ist, der ein Slow Starter ist, dann hat man natürlich Glück, wenn man gute Trainer in der Ecke hat, die einem dann nochmal so eine Ohrlasche geben, bevor man in, in den Ring steigt, damit man wach ist und weiß, okay, jetzt geht's richtig los. Mhm. Ich habe ähm, Bekannte aus den USA, die ähm, Trainer haben sich richtig ähm, so Eishockeyhelme angezogen und äh, dicke Handschuhe und die haben zwei Runden Sparring gemacht mit ihm, also hartes, hartes Sparring, wo der auch wirklich richtig draufhauen konnte, deswegen auch der Eishockeyring mhm. ähm, vorm Kampf, weil der immer so lange gebraucht hat zum Reinkommen. Und dann war der aber schon im, im, im Cage schon richtig aufgeheizt. Dann war der auch schon zwei, drei Mal unten und in einer schlechten Situation und dann hatte der Bock, das hm. quasi wieder vergessen zu machen. Und äh, wenn man natürlich dieser Typ ist, dann ist es, glaube ich, ganz schwer zu versuchen, so ein, so ein Schnellstarter zu werden, weil das kann man, glaube ich, ganz schwer umprogrammieren. Sondern wichtig ist es, wie bereite ich mich vor in dem Moment, wenn ich dann wirklich im Cage bin. Also, Absolut. wie ich eben gesagt habe, ne, du kannst, der einen braucht eine Ohrfeige, hm. die anderen musst du erstmal runterkühlen, weil die einfach schon zu drüber sind. Und ähm, deswegen ist es auch total wichtig, dass man das richtige Team um sich herum hat, weil die das manchmal besser sehen können von außen als Richtig. man selbst.
1: Wobei du natürlich auch ein gewisse, gewisses eigenes Gefühl da entwickeln kannst, ne? dass Klar. du wirklich lernst, in dich reinzuhorchen und zu sehen, wie aktiviert bin ich jetzt. Ich kann überaktiviert sein, hast du ja auch ja. gesagt, oder ja. ich kann unteraktiviert sein und dann eben auch zu wissen, was kann ich da ändern. Also manchmal hilft einfach auch nur ein, ein Abklopfen, ja? also das kann man sehr, sehr mhm. einfach machen, dass ähm, hebt so ein bisschen die, die Durchblutung und macht dich wacher. Das kannst du aber auch richtig kräftig machen. Also ich weiß, dass vom, vom Kraftmager, Mager, da wird das also häufig richtig, richtig hart gemacht. Also man macht das dann so in, in, einer, in einer Partnerübung. Mhm. Ähm, das soll auch so ein bisschen die Aggression dann erhöhen, ne? dass du so ja, ein bisschen ja. wirklich Adrenalin entwickelst, einen Ärger entwickelst und dann eben auch, auch, auch ne, dadurch ja, bereiter für den Kampf bist. Andreas, ich möchte... Ähm, ein Thema auf jeden Fall noch ansprechen, beziehungsweise so, so, so ein Stichwort. Mhm. Da haben wir schon in unserem ersten Gespräch vor vielen, vielen Jahren drüber gesprochen, das hat mir so gut gefallen. Stichwort Eisbärenmentalität. <lacht> ja, genau. Äh, Finde ich, find ich total
0: klasse. Soll ich noch nochmal erklären? Ja, das wäre wichtig. Äh, okay. weil außer ja. mir weiß sonst keiner hier Bescheid. <lacht> Was ich damals gesagt habe, ich meine mich so zu erinnern, ist, dass äh, der Eisbär eben das größte Raubtür in seinem Habitat ist. Der weiß ganz genau, wie ist niemand der mir gefährlich werden kann. Und wenn man mit dieser Mentalität irgendwo rangeht, dann strahlt man das aus. Und das schneiden die Leute mit. Und wenn man das wirklich glaubt, das ist natürlich auch, man muss natürlich authentisch sein, muss ein authentischer Eisbär sein, nicht äh, ein Schaf in einem Eisbärkostüm.
1: Das schneiden die Leute nämlich genauso mit. Klar. Ähm, Und da wird es dann auch schwer, dann ist wieder die Frage, wie sehr kann ich meine Körpersprache quasi faken? Ist das so. wird nämlich Krieg sehr, sehr schwer, sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr schwer. Nein. Hm. Also ich glaube auch deshalb, weil wir
0: eben so viel Informationen geben, die uns teilweise gar nicht bewusst sind, ähm, ist das... Nur dann möglich, wenn man es wirklich authentisch machen kann. Also wenn die Haltung dahinter auch wirklich Eben, stimmt. Du musst es selber glauben. So, Genau. Und wenn das so ist, dann ist das absolut machtvoll. Ich habe auch lange Zeit an der Tür gearbeitet. Und ich habe in Koblenz an der Tür gearbeitet, die...
1: Also als Türsteher, um das mal. Ja, Türsteher, genau. Die älteren ähm, Herrschaften. <lacht> genau, um, um den Jargon ein bisschen raus,
0: rauszunehmen. Also ich habe als Türsteher, als Security-Mitarbeiter in einem Club gearbeitet, in Koblenz. Und in diesem Club haben sich immer Sonntagmorgen, also nach der klassischen Samstagabendveranstaltung, haben sich Sonntagmorgen, so ab sechs, sieben, die Leute zu einer Afterparty getroffen. Und da haben wirklich, also da ist alles zusammengekommen. Von allen Musikrichtungen, also die Leute aus dem Techno-Schuppen kamen, die Leute aus dem Hip-Hop-Laden kamen, die Leute aus dem Rock-Laden kamen. Alle Leute aus der Gastro, die nochmal feiern gehen wollten, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht nach Hause, nachdem wir gearbeitet haben, wir wollen nochmal irgendwie ein, zwei Stunden einen Absacker nehmen und so. Ähm, auch die ganzen Zuhälter, alle, die einfach um 7 Uhr noch Party machen gehen. Hm. So, kann man sich schon mal vorstellen, das ist ein nicht ganz so einfaches... Klientel. Ja. Komplett zusammengewürfelt. Die meisten von denen waren auch schon auf einem gewissen Level, so was Alkohol und eventuell auch Drogen angeht. Und ich habe diesen Laden und jetzt jeder, der schon mal im Sicherheitsbereich unterwegs war, weiß, das ist eigentlich ein, ein totales No-Go. Ich habe diesen Laden alleine gemacht. Oh. Komplett alleine als Sicherheitsmann in diesem Laden. Und ich habe zweieinhalb Jahre lang keinen Stress gehabt. Das war damals so kurz nach der ähm, Zeit, wo ich auch mein Debüt gemacht habe im MMA. Ich habe damals irgendwie Wing Chun, Vollkontakt, da bin ich Deutscher Meister geworden. Also ich habe schon gedacht, dass ich mh, ja so das Obst der Woche bin. Ob das so gestimmt hat, weiß ich nicht. Aber ich
1: habe es auf jeden Fall ausgestrahlt. Ja, also die Eisbärenmentalität war da. Ja. Aber vielleicht sollten wir noch dazu sagen, Eisbärenmentalität, klar. Man muss es glauben, aber es heißt nicht unbedingt, dass man, sage ich jetzt mal, so eine körperliche Statur wie du haben muss. Nein. Also äh, für unsere Podcast-Freunde, die dich <lacht> jetzt nicht sehen, äh, da müssen wir irgendwie nochmal das ein oder andere Bild dann in die Shownotes schreiben. Ja. Also ich kann euch nur sagen, ähm, für mich gab es so zwei Situationen im Leben. Ich habe ja auch schon relativ viel Kraftsport gemacht und alles. Ich hatte im Leben zwei Situationen, wo ich mir echt schmächtig vorkam. Das eine war, ich weiß nicht, ich glaube, 98 oder so, da habe ich äh, Ralf Möller interviewt. Okay, ja, da ist auch eine gute Kante, ja. Ja, da gibt es also auch ein Foto. Mhm. Ja, da waren schon ein paar Zentimeter Unterschied. Und das zweite Mal, als ich mich einmal kurz für ein Foto mit dir in den Käfig stellen mhm. durfte. Also äh, Andreas äh, stellt schon was da. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, man muss nicht unbedingt der, der körperlich stärkste Kerl nee. sein, du musst an dich glauben, an deine Stärke und du kannst auch ein Eisbär in einem bestimmten Fach sein. Natürlich
0: und ganz im Ernst, ich bin ganz oft eben auch auf der Straße in Anführungsstrichen unterwegs gewesen, wie gesagt lange Zeit als Türsteher gearbeitet und im Sicherheitsbereich und da sind mir Leute begegnet, die weitaus kleiner waren als ich, die auch weitaus schmächtiger waren als ich und beim, wo mir ganz klar war so, ey, der scheiß größere Haufen als du. Mhm. Eisbär hin oder Eisbär her. <lacht> äh, von dem, der Eisbär ja, genau. Von dem nimmst du dich besser in Acht. Ja. Und ob das dann so war, ob das so gewesen wäre im Ernstfall und so, ist eine ganz andere Frage. Aber der hat mir durch die Körpersprache ganz klar zu verstehen gegeben, so, Kollege, weißt du Bescheid, ne?
1: Mhm. Gibt noch ein Thema, dass ich, ach oh Gott, Andreas, wir können über tausend Sachen
0: sprechen. Der Themen sind
1: da viele. Ja, es ist unglaublich. <lacht> aber eins ähm, will ich auf jeden Fall noch anbringen das Thema Aufgeben. Aufgeben ist bei uns in der Gesellschaft grundsätzlich mal als Schwäche mhm. verpönt. Mhm. Wer aufgibt, ist zu schwach. Mhm. Wie siehst du das als MMA-Kämpfer?
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, was der MMA-Sport für mich gemacht hat, ist, er hat dieses Aufgeben entdämonisiert. Mhm. Denn es ist in unserem Sport vollkommen okay aufzugeben. Es ist auch vollkommen okay, zu verlieren. Es ist jetzt nicht so als wären alle unsere Stars unbesiegt. Mhm. Das gibt es mal in einzelnen Fällen. Aber selbst wenn die mal verlieren und auch wenn die aufgegeben haben, die sind trotzdem noch Superstars. Und die mhm. können trotzdem noch große Kämpfe machen. Und die Leute sehen sie trotzdem noch als das an, was sie sind. Nämlich richtig, richtig gute Kämpfer. Das ist was, was meiner Meinung nach auch MMA für den Kampfsport an sich gebracht hat. Denn ganz, ganz lange war die Idee von der beste Kämpfer muss auch unbesiegt sein. Und wenn du mal besiegt wurdest, dann bist du auch nicht der krasseste. Mhm. Also das Verlieren ist eine Geschichte. Mhm. Das muss auch entdämonisiert werden. Aber auch das Aufgeben an sich, also sich selber klar einzugestehen und auch der Welt um sich herum, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, an dem ich überfordert bin, mhm. das ist einfach, muss vollkommen okay sein. Ja. Es muss okay sein. Und wir sind in einem, in einem Sport, in dem, wenn du abklopfst, wenn du sagst Tap oder was auch immer, dann ist der Kampf vorbei. Und dann ist der Kampf auch genauso gut gewonnen, ich sag das jetzt mal so, als hätte dich der Gegner ausgenockt oder nach Pucken mm. so Es ist ein richtiger, vollwertiger Sieg für den mm. anderen und es ist keine schlimmere Niederlage für dich, wenn du jetzt abgeklopft hast. Mm. Und ich glaube, dass das was ist, was so ein bisschen auch eine Emanzipation ist, weil das ganz lange für Kämpfer, also ich habe Boxkämpfe gesehen, wo ich in den Augen der Boxer gesehen habe, schon nach der dritten Runde, die wissen, die haben keine Schnitte. Und es sind noch neun Runden. Mhm. Neun mal drei Minuten, die ich auf die Fresse bekomme. Ja. Und wo ich Gehirnzellen verliere. Und wo mir weh getan wird. Und wo ich wirklich meine Gesundheit aufs Spiel setze. Ich muss es aber machen, weil wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann sprechen mir die Leute mein Kämpferdasein ab. Das gilt ja nicht nur für den Sport. Das gilt ja auch im normalen Leben, um da nochmal diesen, diese Brücke zu schlagen. Ich erlebe ganz oft, dass Menschen in Depressionen verfallen, weil sie Probleme damit haben, dass sie in bestimmten Situationen aufgegeben haben. Wo ich sage, ja okay, aber du bist doch in dem Moment auch einfach überfordert gewesen und es ist okay, überfordert zu sein. Ich sage das nochmal, mhm. so. es ist egal, ob das jetzt im MMA-Sport ist oder sonst irgendwo, dann draußen, es ist vollkommen okay, mal überfordert zu sein es ist okay, gönn es dir. Gönn dir doch mal Mensch zu sein und überfordert
1: zu sein. Ja, Auch im Leben mal abzuklopfen. Ja. Und unter Umständen eben auch sich selbst insofern was Gutes zu tun, als man sich ja dadurch auch schlimmere Schäden erspart und dadurch überhaupt die Chance hat, äh, ja. auch wieder aufzustehen. Ja, und die Angst, die dahinter steht, ist, dass die anderen dann auf dem,
0: mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, äh, das hat aber aufgegeben. Und letzten Endes, wenn man es dann mal macht, Merkt man, dass der Einzige, der einen verurteilt, man selber ist. Mhm. Es gibt immer Idioten, die dann sagen, äh, aber die Leute, auf die es ankommt, die verurteilen einen nicht. Sondern im Gegenteil, dazu gehört richtige Größe. Es gehört, gehört richtige Größe dazu, zu sagen, ey, ich habe mir jetzt hier ein bisschen zu viel abgebissen und zugemutet. Ich muss hier jetzt gerade mal alle vier von mir strecken. Mhm.
1: Vegan müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Ach so, ja. Du bist überzeugter Veganer. Wir waren heute gerade, vielleicht hat der ein oder andere von euch das auch in der Instagram-Story gesehen. Wir waren heute vegan essen, Andreas es und ich. sehr lecker. Danke für
0: die Einladung. Es war, es sehr, war, sehr, sehr gerne. Es war schon fast unanständig lecker. <lacht> so soll es sein. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ja, ich habe ein ähm, Eichhörnchen von Hand aufgezogen. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe... Pff, irgendwie ist es komisch, dass so ein kleines Wesen, das drei Wochen, dreieinhalb Wochen alt ist und auch ein Gehirn hat, das kleiner ist als eine Erbse, trotzdem schon so empfindsam ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch schon Charakter hat. Also, ne, ich habe dem kleinen Ding irgendwie mit der Spritze die Milch gegeben und angerührt, muss ja alle zwei Stunden aufstehen und dann Spritze geben und so. Und wenn das wie ich fertig war mit Essen, hat es diese Spritze genommen in ihre Be in beiden Vorderpfoten, hat sie weggeschoben und hat gemacht, mm, mm, mm. und hat mich dabei so total frech angeguckt. Unglaublich. Und man kann mir sagen, was man will, dieses, dieses Wesen hat einen Charakter, das hat eine Seele und da bin ich das erste Mal an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, so warte mal, was mache ich denn eigentlich? Ich esse hier morgens meine, mein Frühstücksbrötchen mit Wurst von einem Tier, das ich A, noch nie gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie diese Wurst in diese Verpackung gekommen ist. Und dieses Wesen ist vermeintlich viel, viel empfindsamer als das, was ich hier gerade mühsam aufziehe und nachts aufstehe ja. und so. Ja. Ähm, also Schweine, Schweinefleisch habe ich eh nie gegessen, aber, aber so Rinder oder so, das sind so empfindsame Wesen. Mhm. Die können Freude empfinden, die können Schmerz empfinden, die, können, die haben Angst, richtig die haben Bindungen. auch ein Zukunftsdenken. Ja, und das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe Puh, das musst du mal zumindest reflektieren. Und dann habe ich angefangen zu gucken, ähm, hat das eine Auswirkung auf meinen Sport, weil das war für mich immer die oberste Priorität. Hätte ich jetzt, Da bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt gemerkt, dass ich meine Leistung nicht mehr bringen kann, wenn ich aufhöre, Fleisch zu essen. Dann hätte ich auch wieder angefangen, Fleisch zu essen. Hm, das ist eine ehrliche Antwort. So, ganz ehrlich, weil das hm. für mich immer die oberste Priorität war. Ich habe auch immer viel mit Ernährung rumexperimentiert, um eben zu, um da eben was zu optimieren. Bin ja schon Leistungssportler, seitdem ich 14 bin und habe immer halt irgendwie geguckt, was machst du, ne? von dem klassischen Eiweiß-Shake irgendwie, äh, bis hin zu eben jetzt eben veganer Ernährung. Äh, muss ich sagen, habe ich schon alles ausprobiert. Ich habe aber gemerkt, dass mir das wirklich in meiner Leistungsfähigkeit, insbesondere in Sachen Regeneration und Ausdauer, extrem viel gebracht hat. Also es gibt ja auch tatsächlich total viele vegane Athleten, von denen viele gar nicht wussten. Also Boris Becker hat die letzten zwei Jahre seiner aktiven Karriere vegan äh, sich ernährt, weil er gesagt hat, er hätte sonst die Leistung gar nicht bringen können. Okay. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele äh, vegane Athleten, die... Ähm, beweisen Tag um Tag, dass es nicht nur möglich ist, sondern dass man damit sogar auch bessere Leistungen bringt. Mhm. Also Patrick Bobumian, über den haben wir uns vorhin auch mal kurz unterhalten
1: ja. nach dem Essen. Der stärkste Mann der Welt. Genau, so
0: ein Strongman, der auch Veganer ist und äh, der zeigt eben auch, dass man auch ordentlich Schmackes bekommen kann, wenn man sich vegan ernährt und das ist alles gar kein Problem. Ich glaube, mhm. das größte Problem, das die Leute haben, ist, dass sie die vegane Ernährung mit Verzicht gleichsetzen. Und da sage ich immer dasselbe. Ich sage, man kann sich hervorragend beschissen vegan ernähren. Das ist gar nicht schwer. Ganz ohne Probleme... Ganz viel sündigen und Blödsinn essen, vegan und äh, das ist gar nicht aufwendig. Klasse.
1: Ja, übrigens auch da ähm, ne, wieder hinzu statt weg von. Ne? Viele sehen das sehr stark weg von, weg von ja. dem leckeren Fleisch. Ja. Nein, es gibt wirklich Sachen, da kann man hinzugehen. Ne? Genau. wirklich Ich meine, ey, denk heute mal an unseren Käsekuchen. Dein Schokokäse, mein Himbeerkäse Wie gesagt, das war schon Genuss, fast ne? unanständig. Ja, oder? absolut. Also man <lacht> kann da absolut sich Beschissen vegane. Ja, ja, das ist möglich. Ja, das ja. ist definitiv möglich. Klasse. Lass uns noch mal kurz über deine Pläne und deine Projekte 2019 sprechen. Also, wir ja. hatten schon gesagt, du steigst wieder in den Ring. Mhm. Steht da schon Datum? Ich habe da ein Datum im Herbst angepeilt. Okay. Ähm,
0: das ist aber noch nicht, da ist noch keine Tinte trocken, das muss noch mit den Veranstaltern abgesprochen werden. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass das funktioniert.
1: Okay. Und vor allem in Deutschland wahrscheinlich. Ne? Das heißt, man könnte auch mal, man könnte auch mal live dabei sein. Man könnte theoretisch auch mal da live hinfahren. Ja. 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 Also kann ich jedem auch nur empfehlen, ob er jetzt MMA-Fan ist oder nicht. Also ich muss sagen, mein erstes <lacht> UFC in Hamburg war ich mal mm. dabei. Es, ähm, das ist schon auch noch mal was anderes als, als vor der Kamera. Total. Also
0: ist es ist live, ist es was anderes von der Stimmung her wie jedes Sportevent natürlich. Aber ich ich finde für mich das Besondere am MMA sind diese Zwischensequenzen, diese Momente, wenn eben gerade die Kamera aus ist und diese Momente nach dem Kampf, wenn die Leute sich in den Armen liegen und Leute, die sich eben noch wirklich bekriegt haben, im wahrsten Sinne des Wortes bis aufs Blut ja. bekriegt haben und dann erklingt die Glocke und die liegen sich in den Armen und geben sich ein Küsschen auf die Wange und sagen, ja. ah geiler Kampf und Respekt, das sind für mich diese Momente, die du teilweise mit der Kamera nicht eingefangen bekommst. Mhm. Und das ist so kraftvoll, das gibt einem so viel. Mhm. Ähm, und das ist auch diese Stimmung, die da herrscht äh, in den, in den äh, Hallen, das hat schon was Besonderes. Ja, absolut.
1: Und ich muss auch sagen, also auch jetzt als Coach habe ich das erlebt, ähm, das ist schon eine, eine besondere Gemeinschaft der, der MMA-Kämpfer. Ja, es ja. ist irgendwie, es ist irgendwo eine, eine, eine kleine Familie. Oder ja. mittlerweile auch größer, aber es ist eine Familie. Ja, definitiv, weil
0: alle und ein sehr respektvoller Umgang auch hinter den Kulissen. Dann wird es ein Buch geben, Street Fighter, hat es man auch kurz erwähnt. wird zwei Bücher geben, ja. Wenn man das Kinderbuch das noch zu Das ja, richtig? Das, das Street Fighter-Buch ist für, ich meine, Mai terminiert, ja. wird im Riva-Verlag erscheinen. Und ähm, ist so ein bisschen neuer Ansatz für äh, Selbstverteidigung. Denn die meisten Selbstverteidigungsratgeber, die ich so kenne, die sind irgendwie. 100.000 Techniken, alle aneinandergereiht. Wenn man das einmal durchgelesen hat, weiß man nachher so viel wie vorher. Vielleicht einmal, okay, ich muss in die Augen stechen. Ich also, ja, ähm, glaube, es macht gar keinen Sinn, den Leuten Faustschläge beizubringen, wenn man sie nicht an den Punkt bekommt, wo sie auch bereit wären, mal jemandem ins Gesicht zu schlagen, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Also ich versuche schon auch ähm, die generelle Frage von, was passiert in einer Konfliktsituationen, wie kann ich sie erkennen, wie kann ich überhaupt erstmal mich selber kennenlernen, wie würde ich und sollte ich reagieren, welche Dinge bringe ich mit, wie kann ich mein Gegenüber einschätzen, solche Dinge. Natürlich wird es auch einzelne Techniken geben, die man auch einüben kann und so, aber der Fokus des Buches liegt da drauf und ich, deswegen glaube ich, dass es auch nicht der 547. Selbstverteidigungsratgeber ist, sondern dass es schon auch ein echter Mehrwert ist, auch für, für das Genre an sich. Ja,
1: Wahrscheinlich auch viel Deeskalation drin.
0: Ja, klar, natürlich. Äh, auch, äh, auch das ist natürlich das Ding, die beste Verteidigung ist weglaufen. Mm. Das ist natürlich äh, das, was äh, über allem steht. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich der Situation zu entziehen, mache ich das immer, selbst wenn ich Eisbär bin, weil was habe ich davon? Wenn ich jemand anderem irgendwie meine Dominanz zeige, interessiert mich überhaupt nicht. Hauptsache äh, das größtmögliche Level an Leitvermeidung ist erreicht worden und wenn das bedeutet, dass ich wegrenne, dann renne ich weg. Ja, yeah.
1: Also es wird ein auf jeden Fall ein Jahr mit viel Andreas Tarkes werden. Definitiv. Ähm, auch UFC auch weiter kommentieren? Ja, auf The Zone
0: geht's weiter. Klasse. Die haben extrem viele Veranstaltungen. Auf Runfighting geht es weiter. Die haben ganz viele Veranstaltungen. Ähm, da freue ich mich extrem, dass da jetzt auch einfach das Rad ins Laufen gekommen ist, dass wir auch von den Fans die Rückmeldung bekommen haben, ey, wir wollen MMA sehen, wir wollen live MMA sehen, wir bekommen auch gute Rückmeldungen von uns als Kommentatoren, dass die Leute sich freuen, dass wir das alles gut erklären. Ähm, ja, der Sky Sharks Movie, den du angesprochen hast, der wird hoffentlich dieses Jahr rauskommen, die haben ein bisschen Probleme in der Post-Production. Sky Sharks ist so aus awesome. dem Trash-Genre, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Weiß,
1: ja, also es, es erinnert mich stark an Sharknado jedenfalls irgendwie, es so vom Titel her. Es ist
0: so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du,
1: erkennst ähm, du dich im Trash-Genre so ein bisschen äh, aus? Ich bin da relativ schnell draußen, aber okay, unsere, ja. unsere Zuschauer vielleicht.
0: Ja, aber es, sagen wir mal so, wenn dir Trash-Filme gefallen, aller Sharknado und so, dann ähm, wird dir auf jeden Fall Sky Sharks auch gefallen. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Okay, also okay. Geil auf einer absolut verrückten Ebene, aber ähm, ich sag mal, ich verrate so viel, ich spiele einen Elite-Zombie-Soldaten.
1: Okay, also ich habe nur auf, auf Instagram <lacht> so ein paar Fotos gesehen, die sahen auf jeden Fall angsteinflößend schockierend aus. Ja, dann haben die
0: auf jeden Fall in der Maske was richtig gemacht. <lacht> Andreas, ganz herzlichen Dank. Super schön, dass ich hier sein durfte. Freut mich total. Ähm, auch, dass ich nochmal hier sein durfte. ist immer was anderes, wenn man ein zweites Mal eingeladen wird. <lacht> das äh, bedeutet, dass man beim ersten Mal jedenfalls nicht komplett äh, Blödsinn geredet hat. Absolut. Ähm, sehr, sehr schön. Freut mich, freut mich, weil ich auch das, was du machst, gut finde. Und das auch gerne, gerne supporte. Klasse, danke.
1: Ja Leute, soweit also mein Gespräch aus dem letzten Jahr mit dem MMA-Kämpfer Andreas Kraniotakis. Ja und morgen gibt es gleich noch einen Andreas im Gespräch. Dann reden wir aber über das richtige Happy für unser Gehirn. Denn morgen hört ihr nochmal mein Gespräch mit dem Brain-Food-Experten Andreas Raut. Also auch das wird sehr, sehr spannend. Macht euch einen schönen Tag, bleibt Gewinner, bis morgen.